0: Mit den Straßengeräuschen Jerewans, einen herzlichen guten Morgen von uns beiden. Wir kommen gerade frisch befrühstückt vom Frühstück und äh, sind jetzt auf dem Weg zu unserem wunderbaren, ähm, ja, kleinen Sport-SUV. Wobei Sport-SUV doppelt sich wahrscheinlich unserem schönen Lada, dem wahrscheinlich robustesten Auto, was wir jemals fahren werden. Wobei man sagen muss, dass wir jedes Mal, wenn wir bis jetzt Touren gemacht haben, eigentlich immer, wollen wir hier links gehen? Äh, hui, das wird knapp. <lacht> Schnell über die Straße. <lacht> äh, ja, hat geklappt. Ähm, genau, bis jetzt bei jeder einzelnen Tour mit einem Mercedes gefahren wurden. Und zwar nicht nach keinem kleinen Mercedes, sondern meistens so Viano oder Bussen. Also äh, so mittelgroßen Bussen. Und alter Vater, so ein Mercedes kommt ja echt überall hoch. Vor allem auch, wenn man so denkt bei uns in den westlichen Gefilden, dass man irgendwie für eine Stadt einen Geländewagen braucht, realisiert man, dass man im Kaukasus für Gelände einfach nur einen ganz normalen Bus braucht. Also auch mit, nicht mit irgendwie besonderen Rädern oder mit besonderer Aufhängung oder sonst was oder irgendwelchen besonderen Fahrmodi. Man braucht einfach eine Sache, Schwung. <lacht> Weil mit Schwung kommt man jeden Hügel rauf. Und... Äh, mit Schwung fährt man hier auch und so werden wir heute auch mit Schwung fahren, aber natürlich vorsichtig, weil einerseits die Straßen ziemlich holprig sind, was wir so bis jetzt gespürt haben und wir andererseits ja auch uns ohnehin angewöhnt haben in der Schweiz sehr entspannt zu fahren, gemütlich zu fahren, tendenziell eher rechts zu fahren und Leute überholen zu lassen und Aloha Driving, genau, Sabine hat das damals auf Hawaii gelernt. Jo, und ansonsten, nö, wir freuen uns eigentlich auf eine tolle Fahrt. Wir fahren heute äh, Richtung, äh, quasi in grober Richtung Iran. Ähm, aber natürlich nicht ganz bisschen in den Iran, sondern äh, wir fahren einfach so 30, 40 Kilometer, wahrscheinlich 40, 50 Kilometer aus der Stadt Jerewan heraus. Und ähm, fahren eigentlich zu einer der nächsten Punkte, zum Berg Ararat. Und der Berg Ararat ist... Wichtig, ich weiß, nicht. ach so genau. Der Berg Ararat ist wichtig, weil das ja nach der äh, Legende der Berg ist, an dem Noah mit seiner Arche ge, äh, angelandet ist. Und ähm, das ist ziemlich wichtig für die armenische Historie, Geschichte, Mythos und so weiter und so fort. Auch für die Tourismuslogik. <lacht> und ähm, heutzutage ist aber der Berg Ararat in der Türkei. Und zwar hat das damit zu tun wie die Grenzen, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg neu gezogen wurden. Ähm, und ja, dementsprechend ist jetzt der Berg Ararat im, im Ausland aus Armenien betrachtet und vor allem auch nicht äh, im freundlichen Ausland, weil ja auch die Grenze zur Türkei geschlossen ist und da gewisse Spannungen herrschen. Nicht nur gewisse, sondern ganz deutliche, zumindest zwischen den Regierungen. Ähm, ja. Aber auch da bleiben wir, also man muss hier sagen, Spannungen fühlt man hier im, im Alltag überhaupt nicht. Es ist sehr sehr, sehr, sehr sehr, freundlich, sehr, sehr relaxed. Das einzige Mal, wenn man irgendwie was so ein bisschen über Spannungen mitbekommt, ist, wir schauen hier zwischendurch immer mal wieder auf Reddit, äh, jeweils im Subreddit zur jeweiligen Region. Also in diesem Falle dann Subreddit Armenien. Und da gibt es dann manchmal eben so Foren-Diskussionen darüber, äh, welche Region noch welche Gräueltat aus der Vergangenheit anzuerkennen hat und so weiter und so fort. Aber so im Alltag ist es ja eigentlich, also gut, begegnet uns als Touristen halt auch einfach überhaupt nicht. Und ähm, genau, auch wir bleiben von der Grenze, ich glaube, so, so gefühlt 10, 20 Kilometer weg. Ähm, ja, aber das ist ja auch im Endeffekt gar kein Thema, weil das Land ja auch nicht so wahnsinnig groß ist. Gibt es jetzt nicht so dieses Gefühl von, oh, man nähert sich der Grenze und dann wird es irgendwie, irgendwie schwieriger oder so? Nö, ist halt die Grenze ist zu, Punkt. Das ist eigentlich auch schon alles. Und äh, genau, wir schauen ja auch nur drüber hinweg und schauen den schönen hohen Berg an. Und da fahren wir jetzt hin. In diesem Sinne, starten wir mal in den Tag. Bis später von unterwegs. So, Episode 583, Thema unser erster Lader. Wir sind gerade ins Auto gestiegen und irgendwie verschließt sich unser Auto immer automatisch, selbst wenn man drin sitzt. Und die erste Sache, die mir gleich aufgefallen ist, die man natürlich hervorheben muss beim Lader, genau wie beim Porsche, ist das Schlüsselloch links neben der Lenksäule, was natürlich für den besonders sportlichen Charakter des Fahrzeugs spricht. Und ähm, ja, ansonsten ist mir gerade eben beim Öffnen der Tür schon aufgefallen: Diese Tür ist sehr offen und ehrlich. Da ist nämlich nicht viel anderes drin als einfach Tür. Also draußen ein Stück Blech, drinnen ein Stück Plastik und sonst hält man sich da einfach nicht viel mit irgendwelchen Details auf. Das muss ich noch kurz nach meiner Sonnenbrille graben. Ähm, ja, ansonsten sieht man sehr viel Plastik, sehr viele schöne Schalter. Ich muss ja sagen, dass mir das Bedienkonzept was ist denn jetzt los? Ei, 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 ei. Vielleicht
1: sollst du nicht so viel drin sitzen.
0: Und. Warte mal. Vielleicht darf man nicht den Schlüssel reinstecken. Also, da ist gleich die Alarmanlage losgegangen. Oh, oh. Ähm, wahrscheinlich soll man den Schlüssel einfach nicht drinstecken. Vielleicht ist das die Warnung, dass man den Schlüssel vergessen hat, wenn er einfach steckt und das Auto steht. So, was kann man sonst noch berichten? Ich hatte doch gerade eben schon so eine schöne Geschichte. Was zum Henker? Also, alleine den Lader mal nicht sich automatisch ausschalten lassen, ist eine Herausforderung. Ansonsten, ich gucke mir jetzt erstmal in Ruhe alles an. Vielleicht muss man das Auto einfach dann direkt losfahren, weil es sonst einfach ja, unglücklich einfach ist. Drin sitzen und reden, ist, und reden ist, ist nicht gut. So.
1: Aber mit laufendem Motor irgendwo stehen ist in Ordnung.
0: Wahrscheinlich. Okay. <lacht> okay, es ist eine gewisse Herausforderung. Nicht auffällig. Fucking
1: hell. So. Vielleicht
0: gehen wir nochmal raus, gehen mal
1: rein.
0: Nein, alles geil. Man lässt den Motor einfach laufen, weil man dann zum Auto gehört. Wahrscheinlich sind auch die ganzen Alarmanlagen, die man so gehört hat in den letzten Tagen, einfach irgendwelche Touris, die sich nicht mit der Karre auskennen. Aber kein Problem. So. Ähm, mega geil. Boah, mein Sitz geht auch nur ganz langsam zurück. Kannst du mir den... Ja, so halbwegs. Okay. Cool. Also die Karre läuft. Ist schon mal geil. Hast du Navigation angeschaltet? Ja. Die Frage ist
1: mir, wollen wo wir wollen hin? wir hin? <lacht> Nein, ich, habe nach, ich würde jetzt nach Areni.
0: Fahren. Areni ist super, ja. Da hinter mir gehen auch schon ganz viele Alarmanlagen an und aus und rum und raus. Die Karre muss einfach an sein. Oh, das muss erstens dramatisch viel lauter und zweitens sollte es idealerweise auch irgendwie so ein Sichtfeld sein. Ja,
1: ich kann mich auch leiden, aber ich kann es auch. Also wir fahren nach da vorne und dann gleich rechts, links, rechts. Okay.
0: Also, ich würde sagen, ich stoppe jetzt mal die Aufnahme, weil sonst dauert das ewig. Wünscht uns Glück, drückt uns die Damen, sollte schon klappen. So, keine 500 Meter gefahren oder vielleicht einen Kilometer gefahren. Fährt sich super gut, macht viel Spaß, ist aber auch so ein bisschen wie so ein Raumschiff bewegen. Ähm, sind wir jetzt erstmal bei der Tankstelle, weil unser Tank relativ leer war. Und wir haben es auch hinbekommen, dass das Auto nicht mehr gleich in den super duper Sicherheitsmodus geht und uns selbst quasi rausschmeißen möchte. Und ja, jetzt zahlen wir unsere erste Tankfüllung und dann geht's es raus in die Walachei. Oder wie auch immer man hier die Gegend rund um Jerewan nennt. Auf jeden Fall wird es sehr schön. Wir melden uns. Kleine Seitenbemerkung hier von unserer schönen äh, Zapfanlage. Zap die Zapfanlage ist eine alte österreichische Zapfanlage wo der Preis in Schilling angegeben ist und sonst alles auf Deutsch. Also es gibt hier ziemlich viele ähm, wiederverwertete Maschinen irgendwie, die aus Europa kommen und die, oder wahrscheinlich auch aus den Stadt. oh, 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 okay. Also es scheint relativ schwierig zu sein, den Lader zu füllen. Jetzt haben wir ein kleines, genau, man muss am Auto wackeln, damit die ganzen Luftblasen rausgehen. Perfekt, thank you! <lacht> Erster Tankvorgang erfolgreich beendet. Das Lustige ist, wenn man einem, also unserem, zumindest unserem Tankwart sagt, voll, dann wird er sich das nicht zweimal sagen lassen. Und er hat unser Auto so voll gemacht, dass er es tatsächlich zwischendurch mal geschaukelt hat, damit die letzten Luftblasen rausgehen. Und ähm, das Auto war hinterher auch so voll, dass, glaube ich, so ein guter da ja, so ein Schwupp, so 300 Milliliter oder sowas einfach so aus dem Tank wieder rausgespritzt sind. Also von daher, ja, aber nichts, was man nicht ein bisschen verdünnen könnte. Ähm, ja, wir sind also jetzt gut unterwegs. riesig voller Tank und Teil der spannenden Automobilgeschichte Armeniens. Also ein kleines Kapitel nur, eine Fußnote. Boah, vor uns brennt gerade mehr oder weniger ein Bus. Also er qualmt einfach mit ganz viel weißem Qualm und äh, ja. Opel sind hier sehr beliebt, weil sie, also warum muss man das erklären, weil Opel halt grundsätzlich auf der ganzen Welt beliebt ist, gutes hessisches Fabrikat, aber hier sind sie glaube ich besonders beliebt, weil es einfach deutsche Autos sind, bloß ein bisschen günstiger eben und äh, sonst ist hier eigentlich so mit die erste Wahl Mercedes-Benz, aber ich glaube, wenn man Opel kauft, kriegt man glaube ich auch noch ein kleines bisschen neueres Modell für den gleichen Preis. Von daher, be smart, kauf Opel. Und außerdem äh, außerdem noch ganz spannend, ähm, die meisten Ampeln hier haben äh, Sekundenanzeigen. Das heißt, du weißt ganz genau, ob es sich lohnt, äh, quasi noch drüber zu fahren oder ob man sich schon mal auf, auf die Rotphase einstellt oder nicht. Und das fände ich zum Beispiel cool, wenn wir das auch hätten, weil man bei uns ja eigentlich immer so ein bisschen raten muss und dann noch mal drauf tritt ja? Okay, wir müssen eher tendenziell nach rechts. wir
1: müssen einfach nur gerade in der Straße folgen. Die Straße okay.
0: machen eine Cool. Genau. Aber dann
1: kommt ein Kreisverkehr, da musst du geradeaus.
0: Noch eine kleine Kaufempfehlung für den Lada Niva. Erster Eindruck ist, wenn man mit dem Gedanken spielt, einen Range Rover zu kaufen, das alte Modell, dann... Ähm, sollte man sich vielleicht echt überlegen, vielleicht lieber einen Lada Niva zu nehmen, weil der wirkt auf den ersten Eindruck so... Sympathisch Traktor und Ausfahrt, robust
1: Ausfahrt,
0: ähm, und vor allem so unverfälscht ist es halt echt so ein bisschen wie Autofahren in den 80ern oder weiß nicht, so stelle ich es mir vor, ich habe ja damals auf einem ganz ganz alten Auto auch Autofahren gelernt, was irgendwie von 89 war und kriegt man so eine schön knobselige Gangschaltung, sehr direkte Lenkung und auch sonst viel Spaß.
1: So. Eine Meldung vom Beifahrersitz, beziehungsweise schon von draußen. Wir haben die erste Etappe ganz hervorragend hinter uns gebracht. Benny hat den Lader, den Gegenverkehr, die anderen Verkehrsteilnehmer und die Schlaglöcher super im Griff. Und ja, ich habe uns zu Korvirab äh, navigiert. Das ist ein Kloster ähm, recht nahe an der türkischen Grenze. Und von hier hat man anscheinend, angeblich, den besten Blick auf den Berg Ararat, der heute so ein bisschen im Dunst ist. Äh, leider, aber wir laufen da mal hoch und gucken uns das an. Die Landschaft hier ist ganz famos und die ähm, ja, das sieht alles sehr schön aus. Hier nebendran ist so ein Friedhof, da sind sehr viele Leute in Soldatenuniformen abgebildet. Das war unser Lader. Nee, meine, äh, meine Tür ist so. auch nee. Ja, ich drück mal den Knopf runter. Tür ist zu. Schweep, schweep. Jetzt ist sie zu. Glaube, ist ja, Mai, ich dachte, ich schließe ihn so ab. Okay. Früher hat man Autos so zugemacht, da muss man sein Knöpfchen runterdrücken. Ich dachte, jetzt im Lada ist es auch so. Er ist zu. Gut. Wir gehen jetzt mal explorieren. Nicht mehr auf vier Rädern, sondern auf vier Füßen. Benny, wie war es für dich zu fahren?
0: Mega gut. Also Mega wirklich. Lada ist äh, eins der ehrlichsten Fahrzeuge, was ich je gefahren bin. Da ist nichts irgendwie gekünstelt oder schöner gemacht oder wie ja, auch geschummelt. immer. Geschummelt. Es ist halt einfach wie so richtig schön. Also man ist einfach noch so richtig Teil der Straße und man ist so ein richtiges äh, kleines Rädchen im großen Getriebe des wunderbaren Automobilverkehrs.
1: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Gut. Okay, da oben weht die armenische Fahne und da auf diesem kleinen Hügel steigen wir jetzt drauf und gucken mal, wie der Blick von oben ist.
0: So, wir sind jetzt durch das... Ähm, kleine Kloster von Korvitab durchgelaufen und äh, sind dahinter auf so einen schönen Aussichtsberg gelaufen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich würde sagen, in der einen Richtung sind so in 20, 30 Kilometern Entfernung, vielleicht 40 Kilometern, der Ararat und in der anderen Richtung sind äh, die Berge Armeniens. Und wir sind in der Mitte von einer großen, anscheinend sehr fruchtbaren äh, Tiefebene, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht genau wie tief oder hoch das hier ist. Nennen wir es
1: Ebene, nennen wir es
0: Ebene, genau. Und ähm, was ganz faszinierend, ist, die Grenze, von der wir vorhin sprachen, die ähm, ist ja tatsächlich mehr oder weniger in Wurfweite. Also, ich würde sagen, von unserem kleinen Aussichtspunkt, wo wir hier sind, sind vielleicht so in 300, 400 Metern Luftlinie, ist eine Grenze, die. Zwar deutlich kleiner als jetzt die alte innerdeutsche Grenze, aber doch genauso angelegt ist. Es gibt einen Zaun, es gibt einen, ich würde sagen, so einen 20 Meter breiten Streifen, der einfach äh, planiert ist. Und dahinter ist eine Grenzstraße. Das ist dann schon auf der türkischen Seite. Und ähm, was mich überrascht ist, dass Google sagt, dass die Grenze eigentlich direkt äh, der Grenzfluss hier ist den wir vielleicht einen Kilometer weiter sehen. Ähm, scheint aber nicht so zu sein. Die Grenze scheint hier ein bisschen vorfällig in das armenische Land rein zu sein.
1: Oder es kündigt sozusagen die Grenze an. Das ist schon mal so hier nicht weit. Vielleicht, aber die ja. Offizielle
0: Grenze ist dahinter genau. Sein. Das ist so eine Art ent entmilitarisierte Zone oder sowas ist, dass ist das Grenzgebiet ist. Und ähm, genau. Aber ihr hört ja im Hintergrund auch das Gemurmel. Ähm, hier sind sehr viele Touristen. Wir sehen hier zum Beispiel Leute vermutlich aus Indien. Wir haben einige französische Stimmen heute schon gehört. Ich habe, glaube ich, gerade am Anfang eine österreichische Stimme gehört hier am Eingang des, ähm, des Klosters. Und äh, ja, an sich die Klosteranlage ist auch sehr, sehr spannend eigentlich. Wirkt so ähm, ja, am ehesten intakt, also auch mehr intakt, als wir jetzt zum Beispiel in in Georgien gesehen haben. Es gibt in der Mitte eine Kirche und drumherum so eine Klosteranlage mit unterschiedlichen so Hofgebäuden sozusagen. Das Ganze ist auf einem mehr oder weniger quadratischen Grundriss, ich würde sagen vielleicht so 100 Meter mal 100 Meter. Und ähm, alles wuselt vor Touristen. Also das ist ganz interessant. Man sieht hier drumherum ganz viele Dörfer auf armenischer Seite und auf türkischer Seite eigentlich kaum, da ist hauptsächlich Landwirtschaft, was man so sieht. Ja, was wolltest du gerade sagen?
1: Ich wollte, glaube ich, gar nichts mehr sagen. Ich glaube, alle, ganz viele Touristen sind hier, aber ich glaube, alle wollen, wie wir, eigentlich nur die Aussicht genießen. Genau. Ich glaube, die, die, in, die Klöster in Armenien sind ja irgendwie sehr berühmt, aber ich glaube, man will sich gar nicht so sehr die Klöster alle anschauen, sondern man, die, die Klöster sind halt alle an sehr schönen Orten gebaut. Deswegen genau. fährt man dahin, um den schönen Ort zu genießen. Ja. Und da hatten die ganzen Mönche auch schon recht, wo sie sich ihr Haus gebaut haben. Genau,
0: Location, Location, Location. Und... Ähm Genau, und vor allem auch wenn du ein Kloster gesehen hast, hast du eigentlich viele Kloster gesehen. Und genau. Gut.
1: So, mittlerweile ist Nachmittag. Ich habe mittlerweile auch meine Laderfahrreife erreicht. Ähm, bin zwei Stunden zum Mittagessen gefahren. In Arini haben wir gestoppt und ähm, ein libanesisch-armenisches Restaurant gefunden, wo wir sehr lecker äh, gespiesen haben. <lacht> Wirklich sehr, äh, sehr hervorragend. Und jetzt fahren wir wieder den Selimpass, ähm, den wir vorgestern schon gefahren sind mit der Tour. Aber jetzt fahren wir ihn selber und andersrum. Das heißt, wir stoppen auch alle... 20 Meter gefühlt, ähm, um Fotos zu machen. Ich bin jetzt gerade mal sitzen geblieben im Auto. Ähm, Benny ist draußen und fotografiert die Berge, weil es natürlich umwerfend ist und man doch deutlich mehr sieht als aus so einem Tourbusfenster. Ähm, wenn man hier selber hochfährt, hat man wirklich ein bisschen mehr Blick. Und der Lader macht einen guten Job hier. Wir haben uns beide gut an ihn gewöhnt. Er macht das ganz fein. Und ja, so genießen wir das jetzt hier weiter. Es ist jetzt kurz vor 16 Uhr. Ich glaube, wir brauchen bestimmt noch so drei Stunden, bis die Jerewan zurück. Das ist jetzt doch eine große Runde. Ähm die nächsten, ich würde sagen vielleicht 50 Kilometer sind ähm, oder ich würde ja, vielleicht so in 30 Kilometern sind wir am See ähm, und dann tuckern wir wieder ein bisschen am See entlang und dann biegen wir auf die Autobahn ab und fahren, fahren nach Jerewan, also genau, ich denke dann das letzte Stück wird nicht mehr so, so aufregend sein, aber bis dahin genießen wir noch so ein bisschen hier diese die Bergwelt und schauen uns ja alles an, was wir ähm, beim ersten Mal bei der Tour nicht so richtig äh, sehen konnten oder wo wir nicht stoppen konnten, genau so ist das hier in Jerewan, äh, in Armenien. So, wir fahren jetzt nicht auf der glattesten Straße gerade. Aber wir fahren glaube ich auf einer Straße, die der Lada mag und für die, für die er gebaut wurde. Und ähm, ja, wenn ihr macht's Spaß. Oh,
0: es ist mega geil. Hier so mittel. Wir Mittel. Nein. Gerade. <lacht> Fragt frage ist jetzt grade, wieder rechts oder links. <lacht> genau. Nee, wir sind gerade durch so einen kleinen Ort gefahren, der hieß, wie heißt der? Leila? Medina. Medina. Und ähm, wir sind aber definitiv durch die, ähm, ja, äh, wie sagt man, Feldwegpassage gefahren sozusagen. Und äh, ganz enge kleine Straßen und so weiter und so fort. Und, also ich glaube in vielen anderen Autos hätten wir das nicht geschafft, aber im Lader natürlich schon. Und jetzt fahren wir gerade, oder wir sind gerade am Fuße eines Vulkans und wir fahren tatsächlich auf den Vulkan drauf. Mal Klar. schauen, wie weit. Oh, hier ay <lacht> Eieiei.
1: <vor. lacht> also, die Straße Spaß. ist äh, mit. Ja, doch, sie ist noch als Straße zu bezeichnen.
0: Ein Weg, naja, ein Feldweg ein... mit tiefen Furchen und Löchern drin. Es ist ein wildes Feld, auf dem einfach schon einige vor by gefahren sind. Und wir fahren derzeit noch im 2x4-Modus. Oder einfach ganz normal zwei Räder. Hey. Oh, was sind wir nun? Achso, hier hey. ist der hey. Aufwand halt wieder genau, auf die große hat Straße.
1: Getrennt.
0: Hey. So. Aber ich sag mal so, also bis jetzt läuft es super. Wenn ihr dieses, dieses Geräusch hört, dann fahren wir hier auf der ruckeligen Straße. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen, also es ist so eine Schotterstraße, aber mit ganz, 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 ganz großen Steinen und sehr fest auch. Und wir sind ja also definitiv die einzigen die hier rumfahren
1: wurden entsprechend auch von den dorfbewohnern schon angeschaut die fanden es glaube ich bemerkenswert dass wir hier
0: gefahren ja wir sehen nicht so aus als ob also ich glaube normalerweise fahren hier vielleicht so tourjeeps hoch aber nicht einzelne Lad ladasen aber also hier fühlt sich jetzt eigentlich ganz gut an ich schalte mal in den dritten gang mal gucken was passiert aber also nur quasi an alle sicherheitsbewussten Zuhörer. Wir fahren immer nur so weit, wie wir uns selber sicher fühlen und wie wir auch das Gefühl haben, dass wir gut umdrehen können. Also selbstverständlich fahren wir nicht irgendwo hin, wo wir das Gefühl haben, oh weia, das ist jetzt ein riesen Risiko. Die Straße ist einfach nur ein bisschen rumpelig und wir sind so ein bisschen im Backcountry hier. Aber wir, können,
1: wir können nirgendwo runterfallen, das ist schon mal die gute Nachricht. Es ist holperig, aber es ist keine Gefahr rechts Total und links, flach. dass man überall irgendwo runterfällt. Ja. Es ist äh, ja ist ein nur wenig, spannend. es ist schuckelig, rechts rum ist am besten. Genau. Okay, soweit von hier.
0: <lacht>
1: so, wir haben unsere Fahrt auf den Vulkan. Jetzt hier
0: für erfolgreich, erklärt. Für erfolgreich erklärt. Die Sowjetische Republik gratuliert den beiden Kosmonauten oder wie man jetzt sagt, Vulkanonauten Sabine und Benjamin zu ihrem grandiosen Erfolg.
1: <lacht> genau. Auf,
0: auf westlich, naja, es hätte dunkel werden können, deswegen haben wir umgedreht. <lacht>
1: Die <lacht> Straße ist halt sehr Feldweg und hoch und runter hätten wir im Dunkeln Kühe. machen müssen. Und jetzt kommen auch gerade bestimmt 100 Kühe uns entgegen. Und bis die vorbei sind, ist eh schon dunkel. Und jetzt fahren wir einfach mit den Kühen zusammen nach unten. Hallo, Freunde. Oh, ja. die? Ich muss sie fotografieren, schön. schnell. Foto. Moment, Foto. Aufnahme beenden. Okay, Kühe sind fotografiert. Sie hat uns angenießt und sich hat ansonsten gewundert, was hier Für komische Leute sind und jetzt holpern wir wieder runter nach Madina und dann oh, alter Vater, alter, Vater ich, ja, und <lacht> <lacht> hysterisches Lachen. Der Lader, der Lader kann das, sagen wir uns immer wieder. Der Lader also, kann alles. Und ähm, genau, Ziel ist jetzt. Waren wieder zwei Stunden ist die ungefähre Fahrzeit und dann sind wir wieder zu Hause nach einem sehr abenteuerreichen Tag und jetzt genießen wir die Fahrt im Abendlicht und Sonnenuntergang äh, nach Hause. Und in ungefähr einer Viertelstunde erreichen wir vielleicht wieder auch eine planierte Spaß, Straße sogar. und sind Ui. vom Weltweg runter. Holla, die Waldfee. Das ist, das macht Spaß. Hui.
0: Das klingt so geil.
1: Doch, doch, das klingt alles das klingt alles super. Hui. <lacht> ja. ja, ja. Okay, Autofahren in Armenien ein großer Spaß. Mietet euch unbedingt einen Lada Niva.
0: Frei, frei nach Jeremy Clarkson. Das schnellste Auto der Welt ist ein Mietwagen.
1: Hat er das gesagt? Hat er okay. gesagt. Alles klar. Na gut, dann machen wir es wie Jeremy Clarkson. Äh. Er hat Top Gear war die Inspiration, um herzukommen. Also müsste, äh, müssen wir auch einfach einmal so einen Top Gear Ausflug hier machen. Richtig. Genau. Alles klar. Gute Fahrt allseits.
0: Ein kleiner Nachtrag. Ähm, wir sind zu Hause wieder angekommen. Es war ganz hervorragend. Also äh, die Fahrt auf dem oder am Fuße des Vulkans hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Da äh, Das war so eine ich glaube, das war einfach Feldweg auf armenisch. Das war wirklich eigentlich nur Feld. <lacht> Weg kann man streichen. Auf jeden Fall ähm, hat das super funktioniert. Ähm, aber es ist auch gut, dass wir umgedreht haben, weil hier wird es tatsächlich sehr schnell sehr dunkel. Und was wir dann <lacht> hinterher festgestellt haben, ist, dass unser Licht... Ja, also das Auto hat vorne so zwei Glühbirnen drin, aber das Licht... Ich weiß auch nicht. Als wir das schon mal ausprobiert hatten, als es noch hell war, fühlte es sich so an, als ob irgendwie der Lichtkegel mehr oder weniger so zwei Meter vor dem Auto aufhört und stellt sich raus, war dann tatsächlich auch so. Wir hatten ungefähr so eine Sicht von tatsächlich zwei Metern, das heißt auch später auf der Autobahn war es ähm immer guter, quasi am Anfang, bis mir dann eine bessere Idee gekommen war, war eigentlich immer Usus, äh, einfach hinter einem anderen gut beleuchteten Auto herzufahren oder vor einem LKW herzufahren, weil der LKW hat immer quasi um uns herum alles beleuchtet, sodass wir gut sehen konnten, halt einfach nur mit einer laderförmigen äh, Sonnenfinsternis vor uns. Ähm, oder ähm, wenn wir halt einfach irgendeinem anderen Auto hinterhergefahren sind, dann konnten wir halt sehen, okay, erstens, dieses Auto ist da gefahren und innerhalb der letzten drei Sekunden wird wahrscheinlich nichts passiert sein, deswegen fahren wir einfach hinterher. Und uns wird man ja sehen können, weil wir haben ja Licht an. Ähm, wir können halt nur selber nicht so wahnsinnig viel sehen, bis mir dann irgendwann eingefallen ist, äh, einfach aufblenden. Weil aufblenden bedeutet zumindest bei unserem Auto, dass man so eine Sicht von ungefähr, ja, ich sag mal so 15, 20 Metern hat. Und das war dann eigentlich auch wieder ganz okay. Und so sind wir dann einfach den Rest des Tages aufgeblendet gefahren oder den, den Rest der Rückfahrt. Ja, aber wir sind super angekommen und auch noch vom, vom Glück äh, überfüllt. Wir sind nämlich dann hier ähm, vor unserem ähm, Apartmenthaus angekommen und. Äh, haben sofort direkt den allerbesten Parkplatz ever bekommen, weil da gerade jemand losgefahren ist. Also von daher ist sogar die Parkplatzsituation gelöst. Äh, und ja, morgen geht es auf die zweite Ladertour. Dann wahrscheinlich ähm, eher so Richtung Nordwesten, aber wir müssen mal gucken. Ähm, wird sich dann morgen entscheiden. Und ja, in diesem Sinne, kurze Rückmeldung: Wir sind zu Hause und es war ein toller Tag.